0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Heute mit Sylvia Engels willkommen zu unserer Diskussion am Montagvormittag. Wir haben es in den letzten Monaten immer wieder gehört. Um Klimaschutzziele zu erreichen, muss sich vieles ändern. Auch die Organisation unserer alltäglichen Mobilität. Aber in der Verkehrspolitik ist nicht nur Umweltschutz ein Thema. Es geht auch darum, einen Verkehrskollaps auf den Straßen zu verhindern, ländliche Räume anzubinden oder aber in engen Städten Verkehr sicherer zu machen. Die Konzepte zur Verkehrspolitik mit, denen Parteien in den Bundestagswahlkampf ziehen, sie liegen zum Teil weit auseinander. Die Grünen setzen zum Beispiel auf ein Tempolimit auf Autobahnen und schrittweise höhere Benzinpreise. Die FDP lehnt das ab. Fast alle sind sich darin einig, den Nahverkehr auszubauen und bezahlbar für alle zu machen, doch Finanzierung und Organisation sind unklar. Und städtische Verkehrsorganisation ist ohnehin etwas ganz anderes als Mobilität in ländlichen Regionen. All das heute unser Thema in Kontrovers. Benzinpreis, Nahverkehr, Tempolimit. Welches Verkehrskonzept hat Zukunft? Das ist unser Titel. Unsere Gäste, Stefan Gelper, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, zugeschaltet aus Berlin, grüße Sie, Herr Gelper. Guten Morgen. Dann haben wir Oliver Luxitsch. Er hat die gleiche Rolle bei der FDP-Bundestagsfraktion. Guten Morgen, Herr Luxitsch. Schönen guten Morgen, Frau Engels. Und wir haben Alois Reiner, CSU, der Obmann im Bundestagsverkehrsausschuss. Wir sind mit dem in Straubing verbunden. Guten Morgen, Herr Reiner.
2: Guten Morgen, Frau Engels.
1: Einige Hörerinnen und Hörer haben schon Positionen bezogen. Hier einige vorab gesammelte Stimmen. Erdmann, ich rufe aus Hamburg an. Ich bin ganz klar für ein Tempolimit. Das Tempolimit ist gut fürs Portemonnaie, man verbraucht weniger Sprit, es ist gut für die Umwelt, wir haben ein stressfreies Fahren, es werden keine Rennen mehr auf deutschen Autobahnen
3: stattfinden. Da ja, ist Schelle, Zwenkau,
2: also ein Tempolimit halte ich für weniger zielführend, da wir entsprechend ausgebaute Straßen haben
4: auf Autobahnen. Einer aus Heidelberg, schönen guten Morgen, alles hat Zukunft. Man muss sich nun mal, mal endlich mal auch an die europäischen Nachbarn orientieren. Dort gibt es selbstverständlich ein Tempolimit. S-Bahn-V kostenlos machen oder wie zum Beispiel in Wien 365 Euro im Jahr für eine Karte für das Stadtgebiet Wien. Ja, und den Filmpreis so teuer wie möglich, damit endlich diese bekloppten SUVs von der Straße verschwinden. passen Müller aus Berlin. Natürlich hat nur das sinnvollste Verkehrskonzept Zukunft. Und das ist der öffentliche Nahverkehr. Wer sich ein privates Auto leisten kann, der müsste eigentlich viel mehr zahlen für 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 die das, den Schaden, den er veran, verursacht an der Natur und an an der Gesellschaft. Julia Hoffmann, wir wohnen
1: auf dem Land und haben keine Option mehr, den ÖPNV zu nutzen. Erst seit einem halben Jahr gibt es überhaupt eine Busanbindung am Wochenende. Bis dahin konnten wir unsere Woche fahren und auch das nur bis abends um sieben Uhr. Wir haben vier Kinder. Wir sind so viel mit dem Auto unterwegs. Dazu kommt der unglaubliche Tarifdschungel. Das ist im Moment keine realistische Option für uns, den ÖPNV zu nutzen. Da muss sich wirklich was ändern.
4: Schulz aus Oberried im Schwarzwald. Die Benzinpreiserhöhung trifft vor allem die Landbevölkerung und die zwei Drittel der Deutschen, die sich gar kein E-Auto leisten können. Die Prämie für die E-Autos kommt nur der Oberschicht zugute.
1: Soweit unsere ersten Hörerinnen und Hörerstimmen. Alle haben mitgehört, Herr Gelpa. Die Grünen wollen ja den Benzinpreis schrittweise erhöhen. Die jetzige Bundesregierung hat auch ähnliche Pläne. Es soll dafür soziale Rückerstattungen geben, auch bei Ihnen. Aber Sie haben Herrn Schulz gerade gehört. Er sagt, es trifft dennoch diejenigen mit kleinem Geldbeutel. Was antworten Sie?
5: Nun, also Natürlich, wenn man Preise erhöht, äh, hat das eine Wirkung. Äh, das, die soll es ja auch haben, klar. Und deswegen sagen wir ganz klar, dass wir mit dem Energiegeld eben das sozial abfedern. Ähm, für die Menschen äh, in den Städten als auch im Land muss man natürlich jenseits der Benzinpreisdebatte wirklich am Angebot schrauben. Äh, ist ja gerade eine höhere auch. Äh, da mit der Aussage gewesen, dass es auf, auf dem Land quasi keinen ÖPNV gibt. Äh, diese Analyse ist an vielen vielen Orten wirklich richtig und deswegen müssen wir da dahin kommen, äh, den ÖPNV dort so aufzustellen, dass wir quasi eine Mobilitätsgarantie auch jenseits des eigenen Autos aussprechen können mit Rufbussystem, mit Pooling und äh, alles was jetzt mit, dank der Digitalisierung möglich ist. Aber zurück zum Benzinpreis: Ja, wir wollen steuern, wir wollen, dass äh, weniger äh, Benzin Öl äh, benutzt verbrannt würde dadurch weniger CO2 dann ausgestoßen wird. Ähm, wir wollen natürlich, äh, dass das jetzt keine soziale Implikation äh, in der Form hat, dass die Mobilität für die Menschen nicht mehr da ist. Deswegen muss das äh, im Einklang passieren. Es wird nicht die eine Lösung sein sondern wir brauchen viele Ansätze. Der Benzinpreis muss hoch, das muss sozial abgefedert werden. Wir müssen gleichzeitig den ÖPNV auch auf dem Land ausbauen und wir müssen die Antriebswende einleiten. Die Antriebswende, die Kritik kam ja gerade auch gut rüber, funktioniert aktuell so, dass große, teure Autos von der Bundesregierung gesponsert werden. Das stimmt. Wir müssen allerdings auch sehen, dass so der Einstieg in die Elektromobilität endlich passiert. Der hätte schon vor vielen Jahren passieren können. Und dann wären auch die Elektroautos günstiger. Man muss allerdings auch sagen, auch das muss man sich, glaube ich, mal bewusst machen, dass die Menschen, die sich ein Auto leisten können, regelmäßig nicht zur ärmeren Bevölkerungsschicht gehören. auch diese Wahrheit, glaube ich, muss auf den Tisch.
1: Dann nehmen wir die Gegenposition dazu. Das ist Herr Luxitsch. Er ist eher dafür, für seine Partei das Ganze über eine CO2-Bepreisung generell den Markt regeln zu lassen, aber nicht individuell über Benzinpreise zu arbeiten. Was ist denn das, was auf der anderen Seite schnell bei Ihnen Klimaschutz erzeugt, Herr Luxitsch? Denn das ist ja alles ein mittelfristiges Vorhaben.
0: Wir haben ja in Europa für die Industrie den europäischen Zertifikatehandel und da haben wir es geschafft, dass wir Wirtschaftswachstum haben und die CO2-Emissionen wir aus den, auf den Verkehrsbereich, das ist meiner Meinung nach der sinnvollste Weg. Was wir jetzt derzeit gerade machen in Deutschland, hat ja auch die Große Koalition eingeführt, ist eben ein rein nationaler CO2-Preis. Und mit der Entlastung an der anderen Seite klappt ja nicht. Es wird nur einseitig zu Belastung äh, kommen. Ich teile das, was äh, manche Hörer eben gesagt haben. Ähm, es ist nicht nur, aber vor allem im, im ländlichen Raum äh, ist das Auto für viele unverzichtbar. Der Kfz-Bestand ist übrigens auch in den Städten gestiegen, nicht nur wegen äh, Corona. Und sowohl der äh, äh, Derjenige, der im Schichtdienst arbeitet und morgens um vier zur Schicht kommen muss oder die Kinder fahren muss oder größere Einkäufe erledigen muss, der ist ja immer, immer noch am Ende des Tages oft auf das Auto angewiesen. Was wir derzeit erleben, ist, dass die Mobilität massiv verteuert wird, sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt. Die Kfz-Steuer wurde ja schon mehrfach erhöht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Mobilität bezahlbar bleiben muss, weil es wurden ja eben die SUV-Fahrer angesprochen. Die werden sich weiterhin leisten können, Auto zu fahren. Es trifft ja am Ende diejenigen mit kleinerem Einkommen und Mobilität muss bezahlbar bleiben. Deswegen brauchen wir den Einstieg in mehr Beimischung von klimafreundlichen Treibstoffen. Die werden dann ein Stück weit attraktiver, wenn wir CO2 langsam in Europa erhöhen. Aber eben rein national, so wir es jetzt bereits erleben, das funktioniert nicht. Man merkt es ja bei den Spediteuren, die sollen eine Beihilfe bekommen für den national gestiegenen CO2-Preis. Auf die müssen die bis heute warten. Und ich sehe Ähnliches für den Autofahrer. Einfach immer nur verteuern, ist kein gutes Konzept.
1: Ich will kurz Herrn Reiner dazu holen von der CSU. Er kennt sich besonders gut aus, auch mit der Mobilität im ländlichen Raum. Denn ein Wahlkreis ist ja im Raum Straubing. Herr Reiner, wir haben gerade die Stimmen gehört. Gehört. Benzinpreis rauf ist gerade für die ländliche Region nicht realistisch und ungerecht. Trotzdem hat die ähm, jetzige Regierung ja auch diese Schritte befolgt. Wie weit sind Sie denn mit dem ÖPNV-Ausbau? Denn viele fürchten ja, irgendwann wird es vielleicht besser. Aber den teuren Benzinpreis, den zahle ich schon jetzt.
2: Also das stimmt. Der Benzinpreis hat sich verändert. Äh, grundsätzlich muss man aber mal festhalten, der erste Entwurf, den wir im Deutschen Bundestag, in der Koalition geeint hätten, hätte im ersten Schritt eine CO2-Preiserhöhung CO2 von 10 Euro pro Tonne äh, gehabt. Ungefähr zweieinhalb Cent äh, auf den Liter Sprit. Äh, das ging dann durch den Bundesrat nicht durch, dann der Vermittlungsausschuss, dann das bekannte Ergebnis. Äh, aber ja, es stimmt, äh, durch unsere Beschlussfassung hat sich das um ein Stück weit verändert. Also, 7-8 Cent der Liter eigentlich über den CO2-Preis. Das andere, was noch draufkommt, das haben wir ja alle erlebt. Letztes Jahr lagen wir zum Beispiel beim Diesel bei einem Euro, jetzt liegen wir bei ungefähr 1,30 oder 35, äh, je nach Region, wo man ist. Was das für mich und den ländlichen Raum bedeutet, das ist natürlich sehr, sehr schwierig äh, für viele. Äh, und natürlich gibt es auch die Entlastung. Einmal äh, über die Pendlerpauschale, äh, wenn die Leute zur Arbeit äh, fahren müssen, aber die Gibt es auch, wenn ich mit dem Bus fahre, äh, keine Frage. Dann äh, gibt es die Entlastung äh, durch die Absenkung oder momentane Einfrierung der EEG-Umlage und die wollen wir äh, weiter nach äh, unten bringen, bis sie so hoffentlich äh, bald damit ganz wegfällt äh, und was den ÖPNV am Land angeht. Also jetzt muss ich sagen, sind bei uns die Kommunen unglaublich engagiert, hier immer was zu verbessern. Wir haben schon einen relativ guten ÖPNV äh, im Landkreis Regen, äh, sogenannte Rufbussysteme, das funktioniert sehr gut, aber es schadet nicht, wenn man hier immer weiter denkt, vor allem flexibler denkt, auch die Unterstützung äh, vom Bund und Land erhält, das auch äh, gut funktioniert, aber am Ende der Tage, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei aller Unterstützung des ÖPNVs, wenn ein großer Bus nur warme Luft transportiert, dann nutzt das niemanden, nicht den Menschen und nicht dem Klima. Also es muss immer noch angepasst sein an die Region. Ich kann nicht einfach sagen, ein Halbstundentakt oder Stundentakt in jeden Ort und kein Mensch fährt mit. Also da gehört meines Erachtens etwas mehr dazu. Im ja. ja. Großen und Ganzen kann ich sagen, wir sind eigentlich ja. ganz zufrieden, verbessern kann man immer was.
1: Bund ähm, und Land müssten sich natürlich auch da ohnehin noch abstimmen. Aber die äh, Kontrastsituation zwischen Stadt und Land greifen wir bestimmt noch auf. Ich will eben noch das aufgreifen, was ja auch viele unserer Hörerinnen und Hörer genannt haben, nämlich das Reizthema Tempolimit. Da ist ja 130 etwas, was die Grünen gerne durchsetzen würden auf Autobahnen. Dazu haben wir es aber auch, dass beispielsweise einige Städte jetzt vorgehen wollen und auch auf breiten innerstädtischen Straßen nur noch Tempo 30 wollen. Aber bleiben wir beim Tempo. Tempolimit auf autobahn denn das war gerade auch großes Thema unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben gerade Frau Erdmann aus Hamburg gehört, die für Umweltschutz, Sicherheit und Kostenersparnis für ein solches Tempolimit war. Herr Luxitsch, an Sie in diesem Zusammenhang die Frage, auch kombiniert mit unserem Hörer Manfred Kanter, der geschrieben hat, welchen Nachteil hätte denn ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen?
0: Jeder Eingriff muss ja eine gute Begründung haben. Und wir haben ja eine empfohlene Richtgeschwindigkeit von 130 kmh in der Straßenverkehrsordnung festgelegt. Das heißt, man darf nur dann schneller fahren, wenn es Wetter und Verkehrslage zulassen. Ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle Regel und wir erleben ja, dass jeder dritte Pkw-Kilometer auf Autobahnen gefahren wird, aber nur knapp 12 Prozent der Verkehrstoten, knapp 6,9 Prozent der unfällen Personenschaden dort passieren. Also die gefährlichsten Straßen sind ja die Landstraßen. Deswegen bin ich auch sehr dafür, dass wir mit der Digitalisierung überall dort, wo schlechtes Wetter, wo viel Verkehr ist, mehr eingreifen mit situativen Tempolimits, aber Sonntagmorgens auf, auf einer nicht befahrenen, völlig freien Autobahn ein Tempolimit von 130. Danach wird ja 120 kommen, dann 100 in der gleichen Logik. Das macht keinen Sinn. Mit einem E-Auto kann man problemlos auf 140 fahren. Da zählt auch das Klimaargument nicht.
1: Die meisten Hörer, die sich gemeldet haben, waren bis jetzt für das Tempolimit. Per E-Mail meldete sich Rudolf Görke aus Celle. Er war für 120 maximal auf Autobahn 80 auf Landstraßen. Diese Maßnahmen würden den CO2-Ausstoß wenigstens etwas verringern. Vor allem die Zahl der schweren Unfälle mit Toten und Schwerverletzten. Rolf Krahl aus Berlin Berlin sieht als Konzept, so viel wie möglich auf Individualverkehr zu verzichten. Und er ist auch für das Tempolimit. Er schreibt, weil ähm, schon so viel Zeit mit Nichtstun vertrödelt worden sei, würde das hier schnell helfen. Aus Freiburg notiert Thomas Scheinmann, ein Tempolimit auf Autobahnen sei ihm sogar zu wenig. Die Produktion von Autos, die schneller als 130 fahren könnten, solle verboten werden. Für schnelle Fernreisen müssten gute Bahnverbindungen her. Und jetzt an Sie, Herr Gelper, eine andere Stimme Falk Zimmermann, auch ein Hörer, hat geschrieben, er sähe es als zentral an, dass die Entscheidung des Verkehrsmittels individuell bleibt. Er ist gegen ein Tempolimit und schreibt, abgesehen von den sehr begrenzten Auswirkungen für Umweltschutz ist das Sicherheitsargument aus seiner Sicht komplett falsch. Das System der Autobahnen sei eines der sichersten Schnellstraßenkonzepte der Welt und der Anteil schwerer Unfälle werde sich durch ein Tempolimit nicht signifikant senken lassen. Was antworten Sie, Herr Gelpar?
5: Ja, da kann man doch argumentativ schön drauf eingehen. Also zum Thema Unfälle, äh, die Zahlen, die ja Luxus bemüht, äh, die werden ja immer wieder in den Raum gestellt. Aber das ist natürlich, also jetzt eine Landstraße mit einer Autobahn zu vergleichen, ist natürlich mit Verlaub Quatsch. Äh, man muss die Autobahn mit der Autobahn durchweg. vergleichen, einmal mit Tempolimit, einmal ohne Tempolimit. Und das ist auch schon getan worden. Und die Studien, die es dazu gibt, die sind allesamt ganz eindeutig. Wenn man Tempolimit einführt, gibt es weniger Unfälle, gibt es weniger Tote, gibt es weniger Schwerverletzte. Das ist das ein Argument fürs Tempolimit. Da finden Sie auch keinen, der jetzt wissenschaftlich argumentiert und zum anderen Ergebnis kommt, das ist immer das Gleiche. so Und dann noch zu dem Punkt Umwelt, dass das so wenig Effekt hätte. Das hört man ja auch immer wieder. Ähm, solange wir so einen großen Anteil von äh, Benzin- und Dieselverbrennenden Autos auf unseren Straßen haben, das sind ja 99 Prozent, äh, ist, ist der Effekt ja berechenbar. Das sind 1,9 Millionen Tonnen CO2, die man einsparen könnte, nur durch ein Tempolimit auf Autobahnen, Tempo 130. Äh, ist das jetzt viel, 1,9 Millionen? Kann man ja, jetzt muss man irgendwie Bezug finden. Was ist das? Naja, und äh, das ist der Ausstoß äh, von 55 Ländern der Erde, also jedes dieser 55 Länder auf der Erde stößt 1,9 Millionen Tonnen oder weniger CO2 aus, nur so vieles Gefühl. Also das heißt, wir könnten mit einem Tempolimit in Deutschland so viel CO2 einsparen, woanders, wo ein ganzes Land, ein ganzer Nationalstaat das als CO2-Ausstoß hat. Nur fürs Gefühl, damit man versteht, auf welcher Ebene wir aktuell diskutieren. Also natürlich hat das einen Umwelteffekt und zwar einen nicht zu unterschätzenden und deswegen ja auch das Argument... Ja. Nicht.
1: Herr Luxitsch würde gerne gegenhalten, aber ich glaube auch Herr Reine. Auch die Union ist ja gegen ein Tempolimit auf Autobahnen. Sie kommen jetzt zu Wort, Herr Reiner, auch mit einer Hörerstimme. Da hatten wir keine Namensnennung, aber ich notiere mal bei den Argumenten für ein Tempolimit, so schreibt er oder sie, fehle meistens der Hinweis, dass PKWs dann auch mittelfristig sparsamer und umweltfreundlicher konstruiert werden könnten. Motoren hey. und Getriebe bräuchten nicht mehr für Spitzengeschwindigkeiten gebaut zu werden, sondern könnten jetzt optimiert werden, was auch der Umwelt dann gut Täte. Lassen Sie das gelten, Herr Reiner?
2: Natürlich muss man jedes Argument gelten lassen. Also das, äh, bei dieser Diskussion, äh, die nach der Wahl äh, mit hundertprozentiger Sicherheit kommen wird, äh, äh, muss jedes Argument einfließen, denn es geht wirklich äh, um die Sicherheit der Menschen und es geht ums Klima. Aber jetzt muss man das mal ein bisschen einordnen. Äh, ich habe äh, eine Statistik vor mir liegen, äh, die mir aufzeigt, die ganzen Geschwindigkeitsbeschränkungen Europas äh, und die Unfalltoten. Deutschland äh, ist hier Gott sei Dank auf einem der letzten Plätze, trotz dem, dass wir kein generelles Tempolimit auf Autobahnen haben. Jetzt habe ich das schon ziemlich betont. Mir geht es um ein generelles Tempolimit. Ich will kein generelles Tempo Tempolimit. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, ähm, dass wenn möglich über alle 13.000 Kilometer Autobahn, die wir haben, Warnsysteme aufgebaut werden. Das müssen nicht die großen Brücken sein. Das geht auch ein Stück weit einfacher. Wo ich rechtzeitig auf Staus, auf Baustellen, auf Unfälle, auf schlechte Witterung, auf schlechte Fahrbahnverhältnisse hinweise. Und dann kann ich das Tempo auch weiter reduzieren. Dann kann ich das auch mehr auf meinetwegen 80 km h oder 100 km haben. Wenn gerade ein hoher Verkehrs hohes Verkehrsaufkommen ist, muss ich auch nicht 130, äh, 130 Kilometer in der Stunde fahren äh, und kann das auch auf 100 km/h runter reduzieren und man darf auch nicht vergessen, Durchschnittsgeschwindigkeit auf unseren Autobahnen liegt bei 117 äh, Stundenkilometern und was das Klima anbelangt, also da gibt es ja äh, den CO2-Ausstoß äh, anbelangt, äh, wir haben ja Ungefähr 115 Millionen Tonnen äh, Kohlenstoffdioxid, äh, die der Autoverkehr in Deutschland ausstößt. Jetzt gibt es Berechnungen äh, von einer Million Tonne bis drei Millionen Tonnen. Ja. Dann kann man, kann man so argumentieren, wie der Herr Gelbauer, kann man auch stehen lassen. Also für das Klima, denke ich, ist das äh, nicht der große Punkt. Hm. Ich bin, wie Herr Luxitsch auch, die moderne Technik einzuwenden mit modernen Warnsystemen bringt den Autofahrer wesentlich mehr für die Sicherheit mehr und fürs Klima ist mit Sicherheit auch besser. Ich
1: will noch kurz eine Stimme einbringen, die generell größer fasst. Unsere Mobilitätsgewohnheiten, das schreibt Webener Geis aus Neu-Isenburg, teure Autos, Fernflugreisen, Schiffkreuzfahrten, das sei eigentlich Statuskonsum. Es bräuchte einen Wertewandel. Ist das nicht überhaupt die Idee, die dahinter stehen muss, anders zu denken, Herr
0: Luxic? Ich glaube, wir werden mit Verzicht nicht weiterkommen und das wird äh, auch nicht funktionieren. Die Menschen werden es nicht annehmen. Das wird auch global kein Vorbild sein. Es ist ja nicht so, dass die deutschen Autofahrer allein das Weltklima retten werden. Sind ja äh, Im globalen Maßstab gesehen bringt ein deutsches Tempolimit äh, so gut wie überhaupt nichts. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir mit Technik, mit Innovation, äh, moderne Mobilität auf der einen Seite durch Digitalisierung besser lenken und zum anderen durch neue Technologien klimafreundlich werden. Also zum Beispiel bei Flugzeugen, dass wir da hinkommen, dass dort synthetische Treibstoffe eingesetzt werden. Ähm, auch bei den äh, PKWs hat sich ja sehr, sehr viel getan. Ich glaube, der Schwerlastverkehr, da werden wir sehr bald hinkommen, dass der über Wasserstoff funktionieren kann. Natürlich müssen wir mehr auf die äh, Schiene verlagern. Aber wir wissen eben, dass es sehr, sehr lange dauert, in Deutschland ein neues Stück China auszubauen. Da können wir auch ein Stück weit durch Digitalisierung das bestehende Netz zwar besser machen, aber einfach auf Verzicht zu setzen, das wird nicht funktionieren, sowohl von den Konsumgewohnheiten der Deutschen her, als auch natürlich, wir sind ein exportorientiertes Land in der Mitte von Europa. Das darf man nicht vergessen. Insofern wird die, die, der Verkehr, die Mobilität wird nicht abnehmen. Wir müssen schauen, dass es nachhaltiger wird, aber reduzieren, das wird nicht funktionieren.
1: Oliver Luxitsch war das gerade von der FDP. Wir diskutieren heute in Kontrovers verschiedene Verkehrskonzepte. Christian Löwe aus Nürtingen hat notiert, er finde, man solle den Autoverkehr nicht verteufeln. Er unterstütze alle Maßnahmen zur Reduzierung des Pkw-Verkehrs. Aber die Fahrt im eigenen Pkw sei offensichtlich einfach gut. Sonst sei es nicht so beliebt. Der Staat könne aber stärker, stärker lenkend eingreifen. Niemand bräuchte ein großes, schweres, schnelles Auto. Dort müssten mehr Steuern fällig sein. Und wir bleiben beim Thema Automobilität. Herr Kiel. Ruft uns an aus Böblingen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ihre Meinung zum Thema? Ja. Äh,
3: die Diskussion dreht sich für mich wieder sehr arg ums Tempolimit, das immer sehr emotional aufgeladen ist. Und äh, da will ich ganz kurz was dazu sagen. Ich finde eigentlich, ein Tempolimit sollte eigentlich durch eine Abstandskontrolle abgelöst werden, weil der Abstand ist ja das Gefährliche. Wenn man schnell fährt und ich habe eine riesen Strecke vor mir, dann ist es eigentlich nicht gefährlich. Dann äh, das gilt natürlich auch für LKWs, die zum Beispiel sehr eng auffahren oder an Steigungen überholen. Da sollte man auch mehr kontrollieren. Aber grundsätzlich möchte ich eigentlich mehr was zu pragmatisch praktischen Ansätzen sagen, die mir bei der ganzen Debatte fehlen. Und zwar so Dinge wie zum Beispiel, warum muss ich noch, wenn ich in die Stadt fahren will, ein Parkticket kaufen und dafür Geld bezahlen? Warum gibt es nicht von den Städten große Park- und Reitparkplätze, die umsonst sind, zum Beispiel an der Peripherie. Da könnte man auch die Autos, die in der Stadt von Anwohnern alles zuparken, dann auch da abstellen und sagen, okay, Anwohnerparkplätze in der Stadt wollen wir nicht haben, wir wollen, dass nur Kurzparkplätze vorhanden sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man die Ticket-Apps, die es in jeder Stadt anders sind, irgendwann mal vereinheitlicht, dass ich, wenn ich irgendwo in München, in Stuttgart, in Dresden bin, mit einer einzigen App bezahlen kann und nicht fünf verschiedene Apps auf meinem Handy haben muss. Das sind so Dinge, da, das fehlt mir alles in der Debatte.
1: Ja, vielen Dank für diese Anregungen. Das geben wir direkt mal weiter. An Herrn Luxitsch ist in dem Punkt einfach die Rückwärtsgewandtheit dieser Diskussion das Kernthema. Und muss man hier nicht pragmatisch, wie Herr Kiel argumentiert, einfach ähm, attraktiver zu machen, sein Auto stehen zu lassen?
0: Also ich fand das sehr gut, was gesagt wurde. Zum einen, was den Abstand angeht, das ist in der Tat ein Thema. Und zum anderen, ja, wir haben ja hier ein Kontrolldefizit. Also insofern, situative Tempolimits, wie es auch Kollege Rainer eben gesagt hat, sind, glaube ich, der richtige Ansatz auf den Abstand achten. Und vor allem, dass das Entscheidende, den Umstieg erleichtern, also auch die, die Idee, mit Park-and-Wide-Parkplätzen dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht mehr alle einpendeln in die Stadt. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Der Bund hat ja hier die Große Koalition mit den Regionalisierungsmitteln auch sehr viel Geld in den Ausbau des ÖPNV gegeben. Und in der Tat ein Punkt, woran es noch oft liegt, das ist der digitale Bereich, also auch das Thema schrankenlose Mobilität, die Verknüpfung von verschiedenen lokalen Verkehrsverbünden in einer App. Das wäre meines Erachtens eine Aufgabe für die nächste Bundesregierung. Ich glaube, hier kann die Digitalisierung in der Tat hm. sehr viel mehr leisten. Also Ich glaube auch, verbieten ist der falsche Ansatz. Wir sollten schauen, dass wir den ÖPNV und die Alternativen zum Pkw attraktiver machen. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz.
1: Herr Gelper, was antworten Sie, Herrn Kiel?
5: Nun, also dass der Abstand allein das entscheidende Momentum ist, das ist so leider nicht richtig. Schön wäre es. Ähm, es ist die Differenzgeschwindigkeit. Man muss sich einfach die Situation auf der Autobahn vorstellen. Da fahren wir wegen ein paar LKWs mit äh, 100... Oder ein bisschen was drüber und dann rauscht da ähm, jemand mit 200 km/h ran und ein LKW schert aus. Oder ein hinter dem LKW fahrender PKW schert aus. Und das ist dann die, eine der gefährlichen Situationen, die halt zu Unfällen führen. Da kommen sie mit dem Abstand nur bedingt weiter, weil dann in der Sekunde das schon passiert ist. Es ist ja eben nicht der Fall, dass man so mit 200 km/h so langsam an den äh, Vorder-PKW da ranrückt und dann irgendwann den Abstand verletzt. Sondern es sind die spontanen, die. Ja, die überraschenden Situationen, und davon gibt es halt sehr, sehr viele bei hohen Geschwindigkeiten und deswegen gibt es dadurch mehr Unfälle, dadurch mehr Verletzte und Tote. Das zu diesem Punkt, aber natürlich, ich höre jetzt auch bei Herrn Luxitsch raus, ich höre bei Herrn Reiner raus, ich habe auch eben beim Anruf rausgehört, dass mehr Regulierung dort gewünscht wird, dass also schon gesehen wird, dass totale Verantwortungslosigkeit da nicht mehr äh, gleichgesetzt wird mit Freiheit und dann sind wir schon äh, auf dem richtigen Weg. Trotzdem, ich glaube, man kommt um Tempolimit auf der Autobahn nicht drumherum. Sind ja auch alle Länder weltweit zu gleichen Ergebnissen gekommen. Kann ja durchaus sein, dass alle anderen Recht haben und wir in Deutschland ausnahmsweise mal nicht. So ja. dann zum Thema. Ja, hm? ja machen Sie ruhig. Flitten. <lacht> Zum Thema Digitalisierung und äh, eine App. Da äh, vollkommene Zustimmung. Wir haben das Ganze äh, im Mobilpass genannt, äh, ins Wahlprogramm geschrieben. Da ist leider von der Koalition dieser Legislatur fast nichts passiert. Ähm, da muss man dranbleiben. Äh, da hat der Anrufer einfach vollständig recht.
1: Herr Reiner, das Stichwort Park-and-Ride-System ähm, mit Gratis-Parkhäusern zu organisieren, ähm, was auch der äh, Hörer gerade angesprochen hatte, der Herr Kiel, ähm, ist das für Sie im Raum Straubing beispielsweise eine Möglichkeit, wenn die Menschen von dort woanders hin pendeln?
2: eben. Ja, also bei uns äh, Straubing ist eine Stadt mit 50.000 Einwohnern. Äh, ich liebe meine äh, Heimatstadt und meine Region aber da muss man sagen, das ist schon ein gewaltiger Unterschied zu den Metropolregionen München, Nürnberg, wenn ich jetzt Bayern nehme, Augsburg oder auch Berlin. Das äh, ist eine völlig andere Situation. Wir haben eine ähnliche Situation. Wir haben einen Großparkplatz bei uns am Hagen, in Straubing heißt es. Das ist normal, der muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen, der Volksfestplatz, bei dem immer das schönste Volksfest Bayern stattfindet, das Goldbohnen Volksfest. Äh, und hier gibt es einen Riesenparkplatz, und hier gibt es einen Shuttleverkehr. der, ich bin mir nicht ganz sicher, jetzt wieder kostenlos ist. Da zwischendurch hat er einmal, ich glaube, 50 Cent kostet. Jetzt ist er wieder kostenlos, das von der Stadt übernommen wird zum Stadtplatz. Also das ist, wenn man zu Fuß geht, vielleicht zehn Minuten. Es geht heute halt ein bisschen bergauf. Ansonsten gibt es diesen Shuttleverkehr. Es ist, und um das klar zu sagen, eine praktikable Einrichtung der Kommune, also da geht es halt um die Zuständigkeiten der Kommunen. Ich kann Herrn Kiel zu 100% Recht geben. Wäre eine tolle Lösung, um den, den großen Verkehr, den großen Verkehrsandrang in den Innenstädten äh, etwas zu entspannen und bei der Abstandskontrolle äh, kann ich ihm nur sagen, ja, äh, es wird schon kontrolliert, vielleicht etwas zu wenig und die neuen Autos äh, weisen äh, sehr gut auf den Abstand hin. Aber trotzdem ist es ein Thema. Also bei uns in Straubing läuft es gut, könnte man das in manchen anderen Städten auch gut vorstellen. Und wie gesagt, dieser Großparkplatz ist auch kostenlos.
1: Herr Kiel, Sie haben viele Antworten ja. bekommen. Konnten Sie damit was anfangen?
3: Ja, natürlich. Ich wollte nur noch eben einen Punkt ja. sagen. Und zwar ja, dieses Beispiel, was gerade gebracht wurde mit, den, mit dem Tempo, mit dem 200. Das ist ja auch wieder so ein emotionales Beispiel. Dann könnte man auch sagen, okay, ein Tempolimit bei 150 wäre nicht so kritisch. Der Abstand ist für mich im Prinzip natürlich auch dargegeben, wo man, wenn man jetzt sehr schnell fährt, die Differenz ist natürlich wichtig, aber wenn ich zum Beispiel nicht rechts rüber scheren kann, weil die LKWs diesen 50 Meter Abstand nicht einhalten, wenn LKWs an Steigung überholen, dann führt das natürlich auch zu gefährlichen Situationen. Sowas könnte man zum Beispiel verbieten. Ich muss jeden Morgen von meinem Wohnort Richtung Stuttgart fahren, da sind kleine Steigungen, das führt dann zu Elefantenrennen. Das ist eigentlich gar nicht rechtlich erlaubt, weil man müsste eine gewisse Referenzgeschwindigkeit haben als Lkw, wird aber trotzdem überholt. Dann verengt sich die Fahrbahn von, zwei auf, äh, von drei auf zwei Spuren und dann wird es gefährlich. Und sowas müsste man eher abschaffen, also okay. eher kontrollieren als das eigentliche Tempo, weil sonntags morgens um fünf ist da nichts los.
4: Die Aber nochmal ja, hm. zu,
3: zum ÖPNV. Was oft natürlich beim ÖPNV gegenüber dem Auto nicht berücksichtigt wird, ist natürlich dann die vielen Nachteile. Also man muss warten, man hat keine vernünftige Transportkapazität, niemand will eine Kiste Bier mit dem ÖPNV transportieren. Das Ganze ist unbequem. Jetzt in Corona ist es auch noch zusätzlich mit Risiko belastet. Also da sind viele Nachteile im ÖPNV, die immer so unter den Tisch gekehrt werden. Und da müsste man viel mehr ansetzen, um da was attraktiver zu machen.
1: Vielen Dank, Herr Kiel, für Ihre Eindrücke. Und es kam auch schon an, ich will das mal ergänzen, ÖPNV ist jetzt mehr äh, genannt worden als Stichwort. Peter Wilhelm, unser Hörer, hat uns auch dazu geschrieben, er äh, trägt eben vor, für die Stadt sei das Konzept der Zukunft eben stärkerer ÖPNV. Für die mittlere und die Fernstrecke würde er die Bahn stärker ausbauen wollen. Und für das Land bräuchte es leichte, geräumige, nachhaltig produzierte Elektroautos mit durchaus geringen Reichweiten, aber für die flexiblen Bedarfe dort. Das klang ja auch schon mehrfach an. Elektromobilität ist ein großes Thema. Die jetzige Bundesregierung fördert E-Autos und Hybridautos, will das auch noch weiterhin bis zum Jahr 2025 mit Prämien tun. Gleichzeitig, die Ladeinfrastruktur ist nicht so weit. Auch hier gibt es ökologische Bedenken. Welche Größenordnung kann denn die Elektromobilität wirklich bekommen, Herr Gelper, um diese Probleme zu lösen? Denn wir haben auch einige Hörer, die darauf, darauf verweisen, das würde ja auch nichts helfen, denn dann würde man mit dem Elektromobil im Stau stehen.
5: Ja gut, das sind jetzt zwei Paar Schuhe. Ne? Zum einen, wenn man sich die Klimakrise sich anschaut, dann müssen wir runterkommen von dem Verbrauch von Öl. Und da kommen wir dann eben auch um die Verkehrswende nicht drum herum und damit auch um die Antriebswende nicht drum herum. Wir haben aktuell in Deutschland 49 Millionen Pkw. Und wir haben unser CO2-Ausstoß im Verkehr basiert zu 90 Prozent aus dem, was da bei Pkw und Lkw ja, verbrannt wird an, an Öl und Diesel, also Benzin und Diesel, also Öl. Ähm, ich glaube, da, da gibt es gar nicht, da also das, das müssen wir machen. So, äh, zum Zweiten äh, reicht es aber eben nicht, äh, da eben nur den Motor auszutauschen, weil dann kommen wir zu dem Stauproblem, sondern da müssen wir eben noch an die Verkehrswende ran, Will heißen, ähm, wir müssen da verstärkt eben auf Alternativen setzen, die ausbauen. Das ist auf dem Land äh, komplizierter, das muss man ganz klar sagen. Da müssen wir erstmal die Technologieoffenheit herbeiführen. Das heißt, dann brauchen wir Fahrradbusbahnen aktuell auf dem Land, mit Fahrrad zu fahren. Das geht an ein paar Stellen, aber an vielen anderen nicht. Und ÖPNV, ja, hat man ja schon, gibt es an vielen Stellen in Deutschland auf dem Land nur mit dem Schülerbus oder manchmal sogar ganz, ganz, noch nicht mal das. Das heißt, da müssen wir. In, äh, als Bundesrepublik, aber eben auch als Bundesländer und Kommunen endlich reingehen, äh, da eine Mobilitätsgarantie, da einen Standard, einen Ausbaustandard festzusetzen, damit wir diese Daseinsvorsorge endlich hingestellt bekommen. Und dann, wenn die Leute, wenn die, Leute, die gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren wollen oder die Menschen, die gerne äh, oder die eine gute Bus- und Bahnverbindung äh, zu schätzen wissen und lieber äh, dort eine Zeitung in der Bahn lesen, als dann im Auto äh, zu sitzen, wenn wir die bekommen, dass die umsteigen, dann wird es auch mit dem Stau für den Rest weniger. Und wir haben natürlich viele, gerade Stichwort Handwerker, Krankenwagen, was alles nicht, also der ganze Wirtschaftsverkehr, der jetzt eben nicht auf fahrradbusbahn umsteigen kann, der hat es dann leichter, eben auch seine Ziele zu erreichen. Also da so wird ein Schuh draus. Das heißt, auf der einen Seite Antriebswende. Da müssen wir die Ladepunkte herstellen. Das wird Das übrigens die Antriebswende. Meine These wird auf dem Land leichter zu bewerkstelligen sein als in der Stadt. Und gleichzeitig eben die Verkehrswende vollständig machen, das heißt Fahrradbusbahnen ausbauen, die Alternativen stärken äh, zum eigenen Auto.
1: Herr Rainer, ähm, auf dem Land wird die E-Mobilität vielleicht leichter, vielleicht durch mehr Ladestationen so ähnlich, habe ich Herr Gelpa verstanden, weil es hier leichter sei, dafür zu sorgen. Teilen Sie diesen Optimismus? Wir sehen ja auch, dass offenbar die EU-Kommission Pläne hat, an den wichtigsten Schnellstraßen alle 60 Kilometer Ladestationen zu errichten. Halten Sie das für ein Konzept, was schnell umsetzbar ist?
2: Ja, schnell ist immer so, so ein gesiegeltes Wort. Was ist bei uns in Deutschland schnell? Ähm, jetzt muss man mal sagen, haben wir wirklich einen Hochlauf der Elektromobilität äh, durch die Förderungen, die diese große Koalition äh, in den Raum gestellt hat. Und was die Ladeinfrastruktur anbelangt, haben wir jetzt gerade das Schnellladegesetz beschlossen, ähm, es gibt ein Förderprogramm für Wallboxen, für private Wallboxen. Es gibt ein Förderprogramm für Wallboxen im kommunalen und Bereich äh, und im Wirtschaftsbereich. Also, da ist man auf einem guten Weg. Ähm, klar ist äh, die Reichweite der Elektromobilität ein Thema, aber es ist nicht nur, dass die Ladestationen äh, vor Ort sind, sondern auch die Transparenz der Ladestationen und die Bedienbarkeit der Ladestationen. Wenn ich heute einen an eine Ladestation fahre und brauche noch äh, zwei oder drei oder noch mehr verschiedene Apps oder verschiedene Karten, damit ich mein, mein Auto laden kann. Also das muss einfach und transparent gehen. Ich muss sehen, was dieser Ladevorgang äh, pro Kilowattstunde kostet. Dann wird das immer mehr. Ich kann nur sagen, auch bei mir, klassischer, ländlicher Bereich, die Elektromobilität wird immer mehr. Wir haben bei uns schon gerade in vielen Kommunen, auch in kleineren Gemeinden, äh, öffentliche Ladesäulen, an denen geladen werden kann, eigentlich schon einige Jahre. Ähm, das muss jetzt verdichtet werden, ja, äh, ist richtig. Ähm, aber die Ladeinfrastruktur und auch das ist richtig, ist ein Schlüssel mhm. für die Elektromobilität, wobei ich ähm, schon noch dazu sagen will, wir müssen offen sein, was andere Technologien anbelangt. Also was den Wasserstoff anbelangt, was synthetische Kraftstoffe anbelangt. Jetzt ist mir bewusst, dass es beim Pkw wahrscheinlich Richtung Elektromobilität geht. Aber auch das geht nicht innerhalb fünf äh, Jahren, sondern man braucht da eine gewisse Zeit dazu. Das also offen sein für andere Möglichkeiten, mhm. äh, für synthetische äh, hergestellte Kraftstoffe, für Biokraftstoffe. Auch da kann man CO2 entspannen.
1: Versuchen wir es etwas konkreter zu fassen. Das Thema Ladestationen ist genannt. Jetzt schreibt uns Willi Geiger aus Putlitz. Er fragt sich, worauf wartet eigentlich die Wirtschaft? Wir würden es noch nicht einmal schaffen, Lademöglichkeiten zu schaffen, weil man immer zu sehr nach den teuersten, teuersten Systemen schauen würde und nicht nach dem simpelsten. Er schlägt solche Ideen vor, zum Beispiel Straßenlaternennetze aufzurüsten, damit da auch Ladestationen möglich sind. Herr Luxitsch, wir haben ja schon lange das Thema Elektromobilität. Warum hapert es nach wie vor, trotz der neuen Fördermöglichkeiten. An dieser Umsetzung ist hier wirklich die Wirtschaft gefragt, stärker sich Neues einfallen zu lassen, was dann auch einfach ist.
0: Ich glaube, das Beispiel, was eben genannt wurde mit den Laternen, ist ein gutes. Das gibt es schon in anderen Ländern. Aber es gibt auf der einen Seite große Vorteile der E-Mobilität in den Städten. Es ist leise, es gibt weniger Abgase. Aber Herr hat eben zu so recht angesprochen, das Reichweitenthema ist da. Auch der Preis ist eben noch sehr hoch. Und bei den Ladesäulen muss man ja auch den europäischen Vergleich sehen. Also 50 Prozent der Ladesäulen in Europa stehen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Und wer mit dem E-Auto in den Urlaub fahren will, erkennt ja da relativ schnell die Nachteile. Und es ist auch etwas komplizierter, wenn man mal auf die genaue Bilanz hinschaut. Das ist in der Herstellung ein solches Fahrzeug sehr viel CO2 belastender, weil vor allem wegen der Batterie. Und die Frage ist auch noch, welcher Strom fließt da rein? Und es hat ja auch massive kritische Auswirkungen auf den deutschen Fahrzeugbau. Also insofern allein die E-Mobilität als Allheilmittel ist, glaube ich, ein Stück weit schwierig. Ich sehe das wie Herr Reiner. Ich glaube, wir müssen eben schweren Verkehr sehr viel stärker auf Wasserstoff setzen. Wir brauchen auch die alternativen Treibstoffe. Eben hat Kollege Gelbhaar angesprochen, die Handwerker und den Bau. Also ich glaube nicht, dass wir schwere Baumaschinen in absehbarer Zeit elektrifizieren können. Also ich glaube, im Schwerlastverkehr, da wird der Umstieg besser und schneller gehen, weil solche Fahrzeuge, ein LKW zum Beispiel, acht Stunden am Tag unterwegs ist und man dort die höheren Kosten besser umlegen kann. Aber beim normalen Pkw ist das eben nicht so einfach der Fall. Deswegen wird das ein Stück Zeit brauchen, bis die Batterien leistungsfähiger und günstiger werden. Im Moment ist das noch sehr, sehr teuer und kostet den Staat sehr viel Geld mit einem eher bescheidenen Effekt.
1: Herr Luxitsch, Sie haben das Thema Lkw genannt. Güterverkehr ist auch das Thema von Herrn Rentschler. Er ruft uns aus dem Schwarzwald an. Guten Tag, Herr Rentschler.
6: Hallo, schönen guten Morgen. Guten Tag, Ihr Beitrag. Ja, und zwar, es geht mir, wie schon eigentlich angesprochen, so wenig um den, um den Güterverkehr. Ich finde, wir sollten viel mehr darauf schauen, den Güterverkehr auf die Schiene von der Straße weg zu verlagern. Ich bin im Außendienst tätig und sehe das jeden Tag, wie viele LKWs auf unseren Autobahnen und auch auf unseren Bundesstraßen unterwegs sind. Das ist zum einen schon wie vom anderen höher angesprochen. Ist es für die Sicherheit schlecht? Der Platz verengt sich auf den Autobahnen. Es ist fürs Klima schlecht, wenn man sich die, die CO2-Bilanzen von LKW oder von Gütern, die auf der Straße transportiert wurden, anschaut und von Gütern, die auf der Schiene transportiert wurden. Da sind die auf der Schiene deutlich, deutlich niedriger. Und ähm, es belastet tatsächlich auch Anwohner, wenn man sich anguckt, wie viele Bundesstraßen in Deutschland immer noch durch durch Ortschaften gehen und äh, wie die Anwohner wirklich mit dem, mit dem Verkehr zu kämpfen haben, mit dem, ich sag mal, mit den mit den Abgasen, mit dem Lärm, das macht auf Dauer krank. Und äh, ich glaube, Lkws haben da einen großen Anteil daran, und deshalb sollte das in meiner Meinung nach ein Ziel der Politik sein, wieder wie früher. Früher war das ja auch mal gängig, dass Firmen eine Schienenanbindung hatten, das ist heute eigentlich gar nicht mehr die Regel und äh, es tut mir leid wenn ich so sagen muss, aber da hat leider ähm, haben die CSU Verkehrsminister das in den letzten Jahren radikal verschlafen. Da geht meiner Meinung nach gar nichts in der Richtung.
1: Herr Reiner, das geht direkt an Sie.
6: Ja. Also zuerst einmal muss ich ihn unterstützen,
2: den Herrn Rinschler, dass er sagt mehr Güter von der Straße auf die Schiene, aber ich will auch noch ergänzen: mehr Güter von der Straße auf die Wasserstraße. Auch hier ist viel möglich. Vor allem äh, in Schwer- und Großraumtransporten äh, sollte man hier äh, sich überlegen, mehr auch die Wasserstraße zu nutzen. Äh, was das Verschlafen anbelangt, da stimme ich nicht zu. Äh, gerade jetzt äh, werden wieder Förderprogramme aufgelegt, dass Gleise in äh, Firmen verlagert werden oder dass, dass Firmenanschlüsse gemacht werden. Also ich denke nicht, dass hier verschlafen worden ist. Wir sind dran, die digitale äh, Mittelkupplung einzuführen, dass weil hier besser wären, die Digitalisierung äh, einzuführen, ECTS einzuführen. Also da passiert äh, vieles auch mit dem Streckenbau. Natürlich muss man eins sagen, Schienenstreckenbau äh, obliegt auch der ganz normalen äh, Planung, den ganz normalen Planungsvorgaben und das dauert. Und wir haben gerade in dieser Legislatur einiges an Plan, äh, Planungsbeschleunigungsgesetzen gemacht, die sich fast ausschließlich äh, auf die Schiene beziehen. Also da ist man äh, mit Sicherheit immer schon dran. Man darf aber eines auch nicht vergessen. Und ähm, das vielleicht noch als, als letztes Argument. Der Gütertransport auf der Straße ist ja nicht wie früher gleich geblieben. Er hat sie ja um ein Vielfaches vermehrt. Äh, man könnte auch sagen, viele Lagerhäuser fahren auf der Straße. Also, und das wird auch bleiben. Also selbst wenn wir mehr auf die Schiene bringen, selbst wenn wir mehr aufs Wasser bringen, das ist beides, drin. mehr auf die Schiene, mehr aufs Wasser, absolut notwendig, werden wir nach Corona wieder einen Zuwachs von Gütern auf das Straße haben. Also darum müssen wir dringend mehr auf die Schiene und aufs Wasser bringen.
1: Herr Rentschler, nach Ihrer Beobachtung, Sie haben ja auch gesagt, Sie haben mit dem Thema ständig zu tun. Deckt sich das mit diesen Erfahrungen, dass Herr Reiner Optimismus verbreitet und sagt, in die Richtung bewegt sich was und es wird nach Corona mehr?
6: Das kann ich nicht bewerten, ob es nach Corona wieder mehr wird. Also ich denke, dass durch Corona das erstmal eingebrochen ist, ja. Ich glaube, das, das sollte man ausklammern, das, den Corona-Bereich, weil das ist ein Ereignis, das ist ja nicht, nicht planbar. Ähm, wenn man sich aber die Zahlen anguckt, wie viel, wie viel in Deutschland für Straßen ausgegeben wird und wie viel für Schiene ausgegeben wird, dann sind es einfach meiner Meinung nach, dann decken sich diese Versprechen der Bundesregierung nicht mit der Realität. Also es wird immer erzählt, es wird viel für die Schiene getan, es wird viel für, für Alternativen getan. Ähm, wenn man sich aber wirklich die Zahlen anguckt, da wird ja wirklich die, die sieht man, die die Realität der Politik, sage ich mal, wo wirklich was gemacht wird. Und äh, da kann man einfach klar erkennen, dass viel mehr für die Straße ausgegeben wird. Ich denke, man kann auch nicht immer nur, man kann auch, äh, man muss den Unternehmen auch den Anreiz entziehen, ihre Lager sozusagen auf der Straße fahren zu lassen. Wieso erhöhen wir nicht noch mehr LKW-Mauten und so weiter? Wieso gucken wir nicht, dass das dass auch für die Unternehmen das wirtschaftlicher wird, auf die Schiene zu verlagern, auf den, auf den, Ver auf den Wassertransport zu verlagern und weg von der Straße?
1: Vielen Dank für Ihre Meinung, Herr Rentschler. Das gebe ich auch gerade mit dieser Facette nochmal an Herrn Luxitsch. Da geht es eben auch darum, eben nicht der Wirtschaft alle Möglichkeiten zu geben, sondern Anreize zu entziehen. Diese Just-in-Time-Produktion, die ja dazu führen, dass viel dann auf der Straße geliefert wird und nicht mehr so viel gelagert wird. Ob man da nicht stärker eingreifen müsste? Sie sind wahrscheinlich dagegen. Warum?
0: Ich bin dafür einzugreifen, die Maut wurde ja auch verteuert, aber wir müssen vor allem die Schiene attraktiver machen. Ich rede mit ganz vielen Unternehmen, die würden gerne auf die Schiene verlagern, können es aber nicht, weil die Schiene nicht leistungsfähig ist, zu langsam. Es gibt nicht genug äh, Trassen. Ähm, es wurden eben auch die Anwohner genannt. Ja, gehen Sie mal bitte ins Mittelrheintal, wo 200 bis 300 schwere Güterzüge pro Tag durchfahren. Da sind die Anwohner auch äh, dagegen, dass auf der Schiene weiter ausgebaut wird. Brenner, Nordzulauf in, in Bayern, äh, ähnlich. Also die Debatte ist ein bisschen... Äh, komplizierter. Also wir wollen alle die Schiene ausbauen. Wenn wir ein Stück neues Schiene bauen wollen, dauert das knapp 20 Jahre in Deutschland. Und weil Deutschland dicht besiedelt ist, ist da der Protest der Anwohner auch nicht weit. Deswegen, die Schiene muss leistungsfähiger werden durch Digitalisierung, digitale Koppel, es bietet sich vor allem an bei schweren Gütern und langen Strecken. Wir können eben nicht alles auf die Schiene verlagern. Was zum Beispiel im Supermarkt an, an Gemüse geliefert wird, das wird schwierig verlagerbar sein. Das heißt, attraktiver machen die Schiene, auch den Lkw-Verkehr emissionsfrei hinbekommen. Das hat gerade die Schweiz uns vorgemacht, die langsam umstellen auf Wasserstoff im Lkw-Bereich, was ich für denkbar halte, weil sich hier die Kosten besser umlegen lassen. Also es muss was getan werden, aber von dem steigenden Verkehrsaufkommen im Güterverkehrsbereich wird nur ein kleiner Anteil auf die Schiene umverlegbar sein. Selbst wenn die Grünen 100 Prozent haben, bei der nächsten Bundestagswahl wird auch nicht der gesamte Güterverkehr auf der Schiene laufen. Es ist einfach mal ein Faktum, dass sehr viele Güter nicht von heute auf morgen verlagert werden können. Das heißt nicht, dass man da nichts tun muss. Also mhm. völlig klar ist, wir müssen Ausbau machen, die Digitalisierung des gesamten Schienenverkehrs verbessern. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz, damit wir mehr Verkehr verlagern können.
1: Stichwort Bahnausbau, auch um mehr Güter auf die Schiene zu verlagern. Da war auch das Argument, dass hier doch immer wieder Bürgerproteste auch beim Bahnausbau kommen. Anwohner, die diesen Krach vor der Tür nicht wollen. Herr Gelpa, nun wollen die Grünen aber hier ganz konsequent diesen Ausbau. Aber scheitern sie da nicht eine Realität?
5: Also erstmal muss man, glaube ich, eine Bestandsaufnahme machen. Es ist ja das Bild, welcher Lärm kommt dann. Kommt dann der, Stra der Lärm von der Straße oder von der Schiene? Und wie, wie geht man damit um? Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück wir haben in den letzten Jahrzehnten äh, tausende Kilometer Schiene verloren. Ja, es wird ja mal über Ausbau geredet, deswegen Herr Rentschler in seiner Beobachtung hat vollständig recht. Es ist natürlich verlagert worden, aber eben von der Schiene auf die Straße nicht andersrum. Das muss man, glaube ich, erst mal festhalten, damit man sich bewusst macht, wo wir da stehen. Zweiter Punkt, die Bundesregierung will auch gar nicht auf die Schiene verlagern. Ich streite es ab, dass das gewollt ist, äh, weil das Handeln passt da nicht zum Reden zusammen. Natürlich wird auch in die Schiene investiert, aber es wird viel, viel mehr Geld in die Autobahn GmbH, in Ortsumfahrung, im Bundesverkehrswegeplan stehen tausende, nee, nicht tausende, über tausend neue Straßenbauprojekte drin. Über tausend. So, wenn man dieses Geld nehmen würde, und was dort jetzt verplant wird, dort ausgegeben werden wird, wenn es da keine Änderung gibt. Und das in die Schiene reindenkt, da kann man da äh, auch Schienenprojekte machen, die natürlich lärmgemindert sind. Wo man die Anwohnerinnen und Anwohner vorher mitnimmt, wo man eine gute Bürgerbeteiligung mitmacht, wo man die, auch die Naturschutzverbände mitnimmt. Und dann kommt man da auch schneller voran. Also ich habe in Berlin zwei Beispiele, die das besonders schön illustrieren. Wir haben die a 100 da wird für drei Kilometer Autobahnen eine halbe Milliarde Euro gegeben, die teuerste Autobahn Europas. Auf der anderen Seite wird daran gespart, dass äh, die sogenannte Dresdner Bahn, eine Schienenstrecke, da eben äh, im Tunnel reingepackt wird, äh, weil, das, äh, ja, weil, man, weil man da das Geld nicht für die Hand nehmen will. Und dadurch hat man natürlich viele Proteste der Anwohnerinnen und Anwohner provoziert. So, wenn man jetzt quasi das Geld der A100 genommen hätte und das in die Schienenverbindung gepackt hätte, hätte man diese Probleme gelöst. So, Das ist aber nicht gewünscht äh, und deswegen muss man da politisch umsteuern. Mhm. Dass es da trotzdem Konflikte geben wird, wie an jeder Verkehrsstraße, jeder Verkehrsverwendung, das, das, da will ich nicht drum reden, Aber dass es dort häufig auch intelligente Lösungen gibt, das muss man sich bewusst machen. Das hat was mit Geld zu tun. Da muss man dann das Geld an der richtigen Stelle in die Hand nehmen. Äh, das wird aktuell nicht getan.
1: Wir haben ähnliche Stimmen, zum Beispiel Herrn Jakobs, der hat uns geschrieben, ein gut ausgebauter und preisgünstiger ÖPNV wäre in der Lage, den Bedarf an Individualverkehr weitgehend überflüssig zu machen. Ähnlich argumentiert Manfred Hetzel. Er sagt, wir sind falsch abgegobogen, haben unsere Mobilität ganz und gar aufs Auto abgestellt. Jetzt müsste man nach und nach wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und wir haben jetzt zu einem Thema, was die Züge angeht. Herrn Ziegler in der Leitung, er ruft uns aus Stuttgart an. Guten Tag, Herr Ziegler.
7: Ja, guten Tag, Herr Ziegler. Ja, das ist so, die, ähm, man kann etwas sarkastisch sagen, dass der ADAC eigentlich Interesse hätte für seine Klientel, den Zug zu subventionieren. Das klingt ein bisschen erstaunlich, aber das ist tatsächlich der Fall. Denn ähm, den Zug subventionieren hilft, hilft an sich den Autofahrern mehr als den Zugfahrern. Denn wenn dieses Drittel, die äh, die, Zugfahren, die Autofahren müssen, die ganzen Handwerker, Kleinbetriebe, wurde vorher schon genannt, dieses Drittel, die können wieder Auto fahren, wenn der, wenn der Zugpreis halbiert wird. Das ist einfach, die, äh, wenn die, die Autobahnen ein Drittel weniger genutzt sind, gibt es keinen Stau mehr. Das ist so ein, da gibt so es so einen Schwellwert. Und deshalb ähm, ist das Interesse der, also der Autofahrer, den Zug zu subventionieren. Und das muss man erkannt werden, weil das, dieses, ähm, dieses Drittel, die Zug fahren auf jeden Fall und dieses Drittel, die, ähm, die Autofahren müssen, dazwischen gibt es ein Drittel, die schwankenden und wenn es nur der Nahverkehr für 15 Kilometer dann 5 Euro kostet, dann ist es einfach zu teuer und das, äh, deshalb ist es eine radikale Subventionierung vom öffentlichen Verkehr ist generell damit äh, zu begründen. Schweden hat in den 70er, 80er Jahren mal Zugpreise halbiert, waren vor der Erfolg und ähm, das ist diese ganze Grundgedanke, sollte hier eben auch stattfinden.
1: Das gebe, ich doch da ja, das gebe ich direkt gerne, wenn Sie erlauben, an Herrn Reiner weiter, denn das ist ja sehr greifbar. Zugpreise halbieren und damit schafft man viele Problemlösungen auf einmal. Gehen Sie mit?
2: Das hört sich sehr einfach und sehr gut an. Ähm, natürlich ist der, der Tarifdschungel im ÖPNV ähm, zu durchforsten. Keine Frage. Also nicht nur die Zugpreise, sondern generell im ÖPNV, also und auch die Preise zu überdenken. Aber man darf eins nicht vergessen, äh, der Großteil der ÖPNV Linien wird massiv unterstützt. Die Bahn wird also die Deutsche Bahn, was man mal sagen, die Bundesbahn, wenn man es noch sagen darf, äh, wird massiv unterstützt äh, und wir haben auch die Trassenpreise gesenkt, sodass also auch die privaten Anbieter auf der Bahn günstiger fahren können. Natürlich mag das ein Kriterium sein, der günstigere Preis. Keine Frage. Auf der anderen Seite ist es auch der Service, der in meinen Augen eine große Rolle spielt. Die Verfügbarkeit, die Pünktlichkeit und hier muss man äh, noch ein Stück weit arbeiten. Aber was ich noch sagen wollte, vorhin zu den Ausführungen von Herrn Gelpa, also dass wir tausende Kilometer an Schiene verloren haben, das mag schon stimmen mit Streckenstilllegungen, aber da ist kein großer Güterverkehr gefahren, das waren meistens Nahverkehrsstrecken, da ist man dran die wieder auf die Reihe zu bringen. Und was die Investitionen in die Schiene und Straße anbelangt, sind wir kommendes Jahr laut Finanzplan des Bundes das erste Mal seit Jahrzehnten, ich glaube, das erste Mal überhaupt mit der Investition auf der Schiene besser als auf der Straße. Also wir geben mehr für die Schiene aus als für die Straße.
1: Das noch, als, noch ja, das noch als Nachtrag, genau. Herr Luxitsch, was sagen Sie zur Idee von Herrn Ziegler, die Zugpreise zu halbieren und damit das Interesse schlagartig zu verlagern?
4: Wir
0: haben ja eine massive Umverteilung von den Autofahrern hin in das System Schiene. Die Autofahrer zahlen pro Jahr mehr als 60 Milliarden Euro Benzin, äh, Steuern auf Benzinpreis. Dann haben wir die Kfz-Steuer, die Versicherungssteuer und das System Schiene wird an ganz vielen Ecken ja massiv äh, subventioniert. Herr Kollege Reiner hat eben zu so recht darauf hingewiesen, in der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, also was das Netz angeht, wird in den nächsten äh, zehn Jahren 86 Milliarden Euro investiert. Dann bekommt die DB sie so jedes Jahr einen Zuschuss. waren sechs Milliarden, jetzt sind Corona nochmal fünf Milliarden obendrauf. Dann geben wir den Ländern auch noch Geld, um Nahverkehr zu bestellen. Also das System Schiene bekommt extrem viel Geld. Ja, kann und muss man noch attraktiver gestalten. Ähm, aber äh, der springende Punkt ist, äh, dass die, die Flexibilität äh, beim PKW wird weiterhin eine Rolle spielen, auch in der Wirtschaft. Und deswegen ist das ja nicht der Staat, der entscheidet, wie die Menschen sich von A nach B bewegen. Es sind die Menschen und auch die, die Wirtschaft, die es jeden Tag machen. Also insofern müssen wir den Bahnverkehr attraktiver äh, gestalten. Da ist die Bundesregierung auch sehr viel am Investieren. Ich bin der Meinung, da kann man noch mehr tun, indem man zum Beispiel bei der Bahn Netz und Betrieb trennen, für mehr Wettbewerb sorgen. Ich glaube, auch die Bahn muss nicht gleichzeitig äh, Busse im Ausland betreiben. Also man kann noch ein Stück weit mehr tun im Kerngeschäft der Bahn, aber alles von heute auf morgen verlagern, das wird nicht passieren, egal wer regiert.
1: Dann gebe ich das direkt zurück an Herrn Ziegler. Da finden Sie also große Zustimmung, das Schritt für Schritt weiter zu tun. Sind Sie damit ja, zufrieden ein, mit den Antworten?
7: Na, einerseits Zustimmung, dass nur die, Bahn, die Bahntrasse ja schon sehr viel reduziert hat. Und dann haben Sie gesagt, die Bahntrasse sei reduziert worden, für die, dass die Privatleute billiger anbieten können. Und diese, diese ganze Trassenprivatisierungen, die haben ja den ganzen Katastrophen gebracht, für Stuttgart und Karlsruhe. Das ist ja alles nicht mehr normal, was da, da kann, wie das zweite Mal funktioniert alles nicht. Die ganzen Automaten funktionieren. Teilweise nicht mehr, weil das dann wieder neue Automaten sind und die alten Bahnautomaten mussten abgebaut werden. Also diese, diese Preisreduzierung für die, für die privaten Anbieter ist überhaupt kein Erfolg. Das stimmt überhaupt nicht. Und es hat aber überhaupt nichts zu tun mit dem Prinzip, dass man die Zugpreise halbiert und nicht über andere Dinge jetzt nachdenkt. Wir haben wieder alles Mögliche anderes gehört eben und nicht darauf eingegangen, dass man die Zugpreise halbiert und damit den Autoverkehr wieder möglich macht.
1: Naja, in also Ansätzen waren ja schon die Frage, dass eben zu verbreitern schrittweise auch die Preise wenn ich das richtig verstanden habe zu senken.
7: Nee, das war alles drumherum. So das, das Wesentliche ist, das so auszustellen, dass die dass die, die Autofahrer, die Autofahren müssen, das sind sehr viele und das ist volkswirtschaftlich ganz wichtig. Die sparen pro Tag zwei Stunden, der Handwerker spart pro Tag zwei Stunden, wenn er keinen Stau hat. Und das muss man einfach volkswirtschaftlich betrachten, soziologisch betrachten, dass der Handwerker, ich muss wiederholen, der Handwerker spart pro Tag zwei Stunden, wenn der Stau weg ist. Ja, deshalb lohnt, lohnt es sich, das anzubieten.
1: Herr Ziegler, Danke. vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben. Wir wechseln jetzt einmal das Thema noch einmal, auch wenn hier natürlich noch viel zu diskutieren wäre. Da geht es auch um andere Formen der Mobilität. Wir haben schon einiges gehört, dass andere Antriebe, synthetische Kraftstoffe, vielleicht auch helfen könnten. Da sind wir wieder bei den Umweltaspekten. Christian Krohn, einer unserer Hörer, schreibt, dass selbstfahrende Fahrzeuge als öffentliches Angebot die Zukunft sein werden. Er verlangt hier finanzielle Fördermittel und nicht, dass in alte ÖPNV-Infrastrukturen investiert wäre. Und dann hatten wir auch schon mehrfach das Thema Wasserstoff als Antrieb. Und da meldet sich Frau Groll aus Berlin zu. Grüße Sie, Frau Groll.
8: Ja, schönen guten Tag. In Runde. Guten Tag, Ihre ja. Beitrag. Genau, ich wollte das aufnehmen, weil schon eine ich glaube, Russisch hatte Wasserstoff ins Spiel gebracht, auch als möglichen äh, klima- oder umweltschonenden ähm, Antrieb äh, für den Straßenverkehr. Ähm, da wollte ich einfach nur noch mal sagen, dass ähm, ja nur grüner Wasserstoff, also der auf Basis mit erneuerbaren Energien erzeugt worden ist und davon abgeleitete synthetische Kraftstoffe, also E-Fuels sind es ja, ähm, tatsächlich einen Beitrag leisten können zur, zum Klimaschutz, zur Emissionsminderung. Dann bleibt aber dieser grüne Wasserstoff immer ein wahnsinnig knappes und auch teures Gut. Und der ist halt in, in der Industrie viel besser aufgehoben, um die Industrie zu dekarbonisieren, als den Straßenverkehr. Auch volkswirtschaftlich ist es viel günstiger, da auf elektro-, also direkte Elektrifizierung, äh, hinzuwirken im Personenstraßenverkehr. Und der grüne Wasserstoff wird immer knapp bleiben und das ist überhaupt volkswirtschaftlich keine günstige Option für Emissionsminderung im, im Straßenverkehr. Ja, im ja. Verkehr schon, ja. aber nicht in Autostanken. Das ist eine Verschwendung, da schüttet, schüttet man Champagner äh, in hm. den Tank. Und das ist
1: ungünstig. Herr Luxitsch, was antworten Sie, Frau Groll?
0: Ja, die sogenannte Champagner-Theorie ist ein statisches Blick auf den Zustand heute. Aber Wirtschaft ist ein dynamischer Prozess und in dem wir... Wasserstoff skalieren, auf breite Anwendung bringen, wird er natürlich billiger. Also vom Champagner zum Sekt und irgendwann mal zum Tafelwasser. Natürlich fängt man damit nicht in PKWs an. Es macht natürlich erst Sinn in LKWs, in Bussen. Aber gerade beim LKW, beim Bus macht eine Elektrifizierung wegen der Reichweite, dem schweren Gewicht der Batterie überhaupt keinen Sinn. In der Schweiz haben wir, wie gesagt, die ersten Wasserstoff-LKWs. Das funktioniert gut. Und es macht natürlich auch keinen Sinn, sich nur auf eine Sorte Wasserstoff zu fokussieren. Man kann zum Beispiel CO2 abscheiden. Man kann ihn auch türkis, blau auf verschiedenen Weise herstellen. Nur so wird er auch günstiger. Deswegen erst in schweren Nutzfahrzeugen, da macht das auf jeden Fall am meisten Sinn. Und dann wird der langfristig auch äh, günstiger. Frau, Herr
1: Gelper, wir wollen... noch ja, Frau, Groll, Nein, ja, Frau Groll, direkt dazu. Ja, Entschuldigung,
8: weil Herr ähm, Lukic jetzt sagt, für Kieser und Blauerstoff, das war ja mein Punkt, der wird mit Erdgas erzeugt. Da gibt es immer Emissionen bei der Förderung und auch bei der Produktion. Deswegen ist das Man kann es aber
0: abscheiden. Klima Man kann das CO2 abscheiden und verpressen. Ja, gibt. aber
8: Herr Lukic, Sie wissen auch, dass das <lacht> noch nicht im Labormaßstab, das passiert ist, bisher im Labormaßstab und nicht auf industrieller Ebene, in Deutschland ist gerade der erste Elektrolyseur für grünen Wasserstoff in Betrieb gegangen. Der hat eine Leistung von 10 Megawatt, das sind 0,01 Gigawatt und damit ein von dem äh, weniger als 100 von dem, was bis 2030 erforderlich ist. Deswegen, äh, bitte, wir müssen auch jetzt anfangen zu dekarbonisieren. Und da kann man natürlich auch eine Technologie warten, die irgendwann mal äh, in Betrieb geht und wo natürlich auch tolle Wachstumschancen für die deutsche Industrie verbunden sind. Aber man muss auch jetzt genau. anfangen und jetzt gucken, was sind die günstigsten Optionen. Und dann können wir doch gucken, falls es irgendwann in 2200 mal so sein sollte, dass wir grünen Wasserstoff wirklich irgendwie, weiß nicht, vom Mond oder so auch exportieren können für den pkw ja Fein. Ich glaube nur, dass es dann nicht mehr notwendig ist, weil dann werden wir eh alle entweder Fahrradfahrer oder Elektromobilität nutzen.
1: Frau Groll, vielen Dank für Ihre Anregungen. Das gebe ich direkt nochmal an Herrn Luxitsch, weil in der Tat ist hier die Technologiegläubigkeit vielleicht zu hoch, denn das sind alles mittelfristige oder langfristige Themen.
0: Nein, für heute schon in der Schweiz gibt die ersten. Das ist eine reine Preisfrage, wenn ich, was wir heute häufiger gehört haben, den CO2, CO2 verteure, beispielsweise auch in der Maut und wir auch mal ein ordentliches Netz an Wasserstofftankstellen haben und auch auf die Erzeugung setzen, wird der Preis hier schnell runtergehen. Gut, also in der Schweiz sehen wir, wir das, gehört. auch die Bushersteller ja. haben jetzt eine ganze Reihe an Fahrzeugen. In, in der Mache und wie gesagt äh, schwere LKWs, schwere Baumaschinen zu elektrifizieren ja. macht überhaupt keinen Sinn.
1: Angekommen jetzt zu Herrn Gelpa, der hat, glaube ich, Frau Groll zugestimmt und hat zwischendurch auch mal gelacht. Sie glauben also auch nicht an die schnelle Zukunft des Wasserstoffs? Äh,
5: Erstmal, ich habe gelacht bei Sorten von Wasserstoff. Also meine Wasserstoff ist ein chemisches Element. Das ist immer das Gleiche. Da gibt es keine Sorten von, sondern es geht ja auch nur um die Herstellung. Ähm, deswegen war da mein kurzer Lacher. Und als wir dann von Champagner zu Sek zu Tafelwasser waren, <lacht> ja, ich glaube, da gab es wahrscheinlich bei den höheren Hörern einige Schmunzler. Ähm, ich habe jetzt zwei Sachen äh, noch mal mitgenommen, würde ich noch mal sagen. Erstens, äh, selbst die FDP fängt jetzt an, von CO2-Preisen zu reden, kommt weg vom Zertifikatehandel, der eh nicht umsetzbar ist, wie es auch die FDP. Zweiter Punkt, ja, Wasserstoff wird. Ein, na doch, doch, das äh, versuchen schon. Lass uns mal so stehen. So, äh, zweiter Punkt. Ähm, Wasserstoff, und das hat Frau Greul glaube ich, ganz wesentlich herausgearbeitet, wird gebraucht werden an ganz vielen Stellen, und tatsächlich, um die Industrie zu dekarbonisieren, wird das dort das erste Anwendungsfeld sein. Äh, ob man für die Langstrecken-Lkw-Frage dann auch zu Wasserstoff kommt, äh, das, das, ist eben, das wird die Industrie beantworten. Äh, dort wird ja gerade bei Mercedes, bei MAN, bei Scania an verschiedensten Varianten auch des Batterie-Lkws, auch des Batteriebusses geforscht und die teilweise auch schon äh, tja, angeboten. Ähm, da sind wir noch nicht am Ende des Spiels, das ist vollkommen klar, aber... Tatsächlich muss man einfach festhalten, der Wasserstoff ist viel zu kostbar, ist das wie jetzt hier ähm, Gut, ja, da setzen äh, wir an ein. Stelle einsetzen. Gut,
1: ja. dann setzen wir hier einen Punkt. Ich will noch ein paar Hörerstimmen einspeisen. Wir haben Angelika Voigt, die ähnlich wie andere geschrieben haben, die... Besteuerung einfach zu ändern, Luft- und Schiffsverkehr stärker zu besteuern. Das wäre ihr Vorschlag. Wir hatten eben auch Stimmen, die wollten, dass die Dienstflotten auf den Straßen stärker besteuert werden, um hier auch umzusteuern. Etwas anders argumentiert Oliver Bayer. Warum werden Bürger, fragt er, die freiwillig auf ein Auto verzichten und mit Rad, Lastenrad oder öffentlichem Verkehrsmittel operieren, nicht steuerlich, auf der anderen Seite für ihr Verhalten belohnt? Und das Stichwort gleichberechtigtes Miteinander von verschiedenen Verkehrsmitteln ist auch das Thema von Herrn Brunner, der uns gerade aus München anruft. Guten Tag, Herr Brunner.
4: Guten Tag, grüße Sie.
1: Ja, Ihr Beitrag.
4: Ja, ich möchte eigentlich einen sehr positiven Anstoß geben. Denn äh, die Grünen und die SPD propagieren ja zurzeit die autofreie oder autoarme Innenstadt in vielen großen Städten, auch wie München. Und äh, ich frage mich, warum man das so verengt. Das scheint mir jetzt ein blinder Eifer zu sein in der, in der Klimapolitik. Und meiner Ansicht nach muss man auf das mildeste wirksame Mittel zurückgreifen. Und das bedeutet, dass man die Innenstädte für alle umweltfreundlichen Verkehrsarten offen lässt. Also auch für Elektroautos, Elektroräder, Carsharing-Anbieter, Lastenräder, Fahrräder. Da wird jetzt viel ausgesperrt und das würde ich gerne mal hinterfragen.
1: Herr Reiner, wollen Sie vielleicht direkt darauf antworten, ergänzt um auch solche Ansätze, die es ja gibt, gratis Busse und Bahnen in den Städten, ob man nicht in diesem Weg auch weitere Fortschritte erzielen kann? Was sagen Sie, Herrn Brunner?
2: Das können die Kommunen machen. Also das kann man ganz einfach beantworten. Wenn die Kommunen das wollen, dann können sie das ein Stück weit machen und steuern natürlich auch, damit das Kaufverhalten vieler, ich sage jetzt mit Kfz-Nutzer, die Kfz brauchen, wenn ich regelmäßig nach München rein muss und kann entweder nur mit einem Carsharing-Angebot oder beim ÖPNV oder dann mit äh, einem Kfz, das äh, betrieben ist mit, mit Managing als reiner Batterie, also als reiner Stromer, dass ich da nur reinfangen kann oder mit Brennstoffzelle, wenn der Wasserstoff grüner Wasserstoff ist, muss ich Frau auch recht geben, wird so knapp gut werden. Also grundsätzlich Entscheidung der Kommunen, bloß man muss da auch schon ein Stück weit weiterdenken, die ganzen Handwerker, die dann so schnell ihre Flotte auch nicht umrüsten können aus den verschiedensten Gründen. Die brauchen dann Ausnahmegenehmigung. Also du brauchst dann viele, viele Ausnahmen. Es wird bürokratisch nicht mhm. einfach sein. Bloß grundsätzlich können die Kommunen das jetzt schon machen.
1: Herr Brunner, ich gebe Ihnen gleich das Wort zurück, ergänzt vielleicht um die Meinung von äh, Axel Schmitz. Der sieht es nicht so positiv wie Sie. Er beschreibt aus dem Raum Düsseldorf, das Radwegenetz sei befriedigend ausgebaut. Dennoch würden sich die meisten Pendler beharrlich mit dem Auto bewegen. Die Hoffnung, dass durch eine Perfektionierung der Radwege oder ÖPNV-Bedingungen eine Mehrzahl der Autofahrer umsteigen würden, teile er dagegen nicht. Das ist also eine Gegenstimme zu Ihnen, Herr Brunner. Was meinen Sie?
4: Ja, ich wäre der Ansicht, das ist eher noch Wasser auf meine Mühle. Denn ich sage ja, ein umweltfreundliches Miteinander aller, ein, ein, ein gerechtes Miteinander aller umweltfreundlichen Verkehrsarten muss erlaubt bleiben. Das ist ja auch ein Grundrecht auf Mobilität. Und einfach alle auszusperren, außer mhm. Radlern und, und Fußgängern, das kann nicht funktionieren. Ich wohne hier in der Altstadt. In meiner Straße gibt es 80 Ärzte. Und wenn dann nur noch Fußgänger hingehen können, dann müssen die wegziehen. Das ist nur ein Beispiel.
1: Mhm. Was machen Sie sonst aus den Antworten, die Sie, beziehungsweise der Antwort, die Sie von Herrn Rainer gekriegt haben?
4: Ja, ich, ich finde, die Städte können das nicht nur, sondern die müssen diese Mobilität äh, zulassen. Das ist einfach ein Grundrecht. Die Gut. umweltfreundliche Mobilität.
1: Alles klar. Danke, Herr Brunner. Dann geben wir den Aspekt, den wir eben hatten, auch an Herrn Luxitsch. Da hatten wir ja das Thema Besteuerung. Sollte man hier nicht noch mehr lenken, Luft, Schiffsverkehr zu besteuern, auch möglicherweise eben Dienstflotten stärker zu besteuern, aber gleichzeitig, wie Herr Brunner es meinte, trotzdem eine gewisse Offenheit haben. Aber wird hier steuerlich genug gesteuert, Ihrer Ansicht nach?
0: Es wird ja massiv gesteuert, rein national über die, Steu die Energiesteuer. Also die steuern auf Sprit. Kfz-Steuer, Versicherungssteuer, also sehr, sehr viel mehr als 60 Milliarden Euro. Auf der anderen Seite wird Bahn, Lastenfahrrad und anderes sehr stark subventioniert. Und all das, was wir jetzt diskutieren, ist im Ansatz richtig, aber müssen wir im europäischen Maßstab tun. Deswegen entgegen dem, was Kollege Gelper eben gesagt hat, macht es auch gar keinen Sinn. Es wird auch nicht das Klima retten, wenn wir allein in Deutschland alles verteuern. Das zahlt dann nur der Bürger in Deutschland. Wir müssen in ganz Europa einen durch den Emissionshandel den ganzen Verkehrsbereich langsam verteuern, dann ist die Belastung für den Einzelnen geringer, als wenn wir das in, nur in Deutschland tun. Aber der Effekt für das Klima ist ja sehr viel größer. Wir haben auch keine Wettbewerbsverzerrung. Wir leben ja auch nicht auf einer Insel in Deutschland. Also das ist der Weg. Dann haben wir einen langsamen und richtigen Umstieg in umweltfreundliche Technologien und Antriebe. Und das ist die Zukunft. Und alles andere wird nicht funktionieren, sondern wird nur zu einer nationalen Sonderlast führen, die dem globalen Klima nicht helfen wird.
1: Herr Gelpahl, CO2-Emissionshandel als Lösung für alles, wie die FDP es vorträgt, das ist nicht Ihre
5: Meinung? Das sind Nebelkerzen. Die FDP weiß, so wie ich es weiß, dass es einfach in der EU dazu keine Einigkeit gibt. Das stimmt doch Und gar nicht, ist deswegen auf der nicht, Tagesordnung. Nicht, Ja, Tagesordnung ist vieles deswegen ist es aber gerade eben nicht dazu gekommen, dass der Zertifikatehandel da vollständig für den Verkehrsbereich EU-weit geregelt wird. Punkt eins, Punkt zwei, ich trete auch der Analyse entgegen, dass das Lastenrad so krass gefördert wäre. Gerade wir haben vor nicht einer Stunde über die hohen Subventionen für ja, nicht nur Dienstwagen, sondern eben auch für E-Autos, also für Autos geredet. Und das wird jetzt mal, also da, da stimmt die Dimension einfach nicht. Deswegen sind das Nebelkerzen. Ähm, man muss nochmal festhalten, dass und das sind die Zahlen der Bundesregierung, dass ein Auto, ja, da werden Steuern eingenommen, aber die Ausgaben für Auto, auch die Effekte auf Umwelt, wo man die monetarisieren würde, die sind umso viel höher. Wenn man das ansetzen würde, dann müsste man da noch viel mehr Geld äh, Tja, veranschlagen und einnehmen, um das überhaupt ausgleichen zu können, was da mit Auto an Effekten und zwar auch an negativen Effekten ausgelöst wird. Und da die Lastenradförderung mit Verlaub, das ist, äh, das ist also bei einem reden wir über den Millionenbereich beim Lastenrad, beim anderen reden wir über Milliardenbereich beim Auto. Also, da gibt es ja ein paar äh, weniger als äh, Ach, gucken Sie, genau, das ist genau der Effekt davon, nämlich, dass... Äh, bei dem einen richtig viel gefördert wird und bei dem anderen eben nicht so viel, weil sie das lassen gerade so in den Raum stellen, als ob das jetzt äh, die große Förderung mit Verlaub das ist. Bislang zumindest noch äh, nicht nachzuvollziehen, dieses Argument. Aber vielleicht noch mal ein Punkt äh, zu Herrn Brunner. Ich glaube schon, dass die Kommunen für sich entscheiden müssen, wie vor Ort die Mobilität am besten organisiert wird. Und ich glaube schon auch, dass eine Fußgängerzone in der Mitte der Stadt für viele Städte, insbesondere für kleinere und mittlere Städte, hochattraktiv sein kann. Natürlich muss man schauen, dass die Mobilität für alle bewerkstelligt wird. Es kann aber nicht sein, und da muss ich Herrn Reiner widersprechen, dass die Kommunen bürokratische Hürden noch und nöcher vom Bundesgesetzgeber aufgegeben bekommen, um eine olle Fahrradstraße einzurichten oder eine Fußgängerzone einzuführen. Es ist eben nicht so, dass Kommunen aktuell sehr leicht irgendwie die Mobilität alleine regeln könnten. Da macht der Bundesgesetzgeber und der Bundesordnungsgeber ganz viele Vorschriften, die es den Kommunen vor Ort erhält, extrem schwer und arbeitsaufwendig machen, da mal Tempo 30 einzuführen, eine Fahrradstraße zu organisieren, Zebrastreifen anzulegen. Das ist, weil die Flüssigkeit des Verkehrs, das steht in der Straßenverkehrsordnung, so als Phalanx da in den Raum gestellt wird, dass eben die Kommunen ja sehr viel, Zeit und Bürokratie aufwenden müssen, um da eine kommunale Verkehrswende für die Bürgerinnen und Bürger da, vor Ort hinzubekommen.
1: Da würde jetzt sicher Herr Reiner gerne noch darauf antworten. Allerdings ja. läuft uns die Zeit in dem Fall davon. Es bleibt festzuhalten, hier bleibt eine Menge zu tun. Vielleicht als allerletztes eine positive Stimme von Boris Papen, unserem Hörer, der schreibt, er würde nicht verstehen, wie viele Menschen zur Einschätzung kommen. Die Fahrt mit dem eigenen Auto sei bequemer. Er würde mit Bus und Bahn entspannt am Arbeitsplatz ankommen und auch wieder zu Hause. Also das vielleicht als eine Stimme, aber bei der Verkehrspolitik bleibt viel zu viel. Zu tun. Ich bedanke mich bei allen, die hier teilgenommen haben und auch entschuldige mich bei denen, die nicht durchgekommen sind. Und natürlich danke an unsere Gäste, an Stefan Gelper von den Grünen, Oliver Luxitsch von der FDP und Alois Reiner, CSU. Und am Mikrofon bisher war Silvia Engels.